0: Доброго времени суток, 17 мая 2008 года, подкаст радио IT, выпуск, я подозреваю, 86, может быть 87, ну 80 с гаком какой-то, вот бобок меня с той стороны океана и славного города-героя Москва наверняка поправит.
1: Поправлять не буду, выпуск действительно 86-й, и он немножко необычный, потому что у нас есть сегодня специальный гость, гостя многие знают, он в подкастерском мире уже достаточно хорошо известен, зовут его Сергей Петренко, и он с далекой-далекой от нас Украины, по-моему, очень
2: далеко и от Москвы, и уж точно от Штатов. Практически в самой крайней точке, поскольку я сижу Я в данный момент в центре Одессы ну, И, видимо, мне полагается сказать, что Совсем из-за зеркалья, то есть из-за океана, Все это дело начал Мпутун Из славного города Чикаго То есть, пардон, из Чикагщины, короче
0: Из Чикагщины, точно, из Чикагщины А наш третий, а сегодня, получается, четвертый Математический, арифметический ведущий Несколько задерживаются, не бойтесь Она придет, она несется На каком?
1: Ночном такси Через Москву и как донесется, так и появится Да, и такси уже явно не зеленоглазые. Ну что, Сереж, ты нам сегодня расскажешь У нас просто слушатели последние 10 выпусков Присылали мне каждый раз смс-ку со словами Пожалуйста, расскажите про Магадан Анонимный слушатель Про Магадан расскажешь? А я про Магадан, Но. подожди,
0: пока он не сказал Я сначала скажу, что я буду ругаться И вас два яндексоида меня не удержат У вас то, то, что сейчас есть, это Магадан Вот то, что я вижу в Яндексе Магадан буду, его последствия Буду ругаться грязными словами, черными словами Иногда даже матом
1: Так, я пошел пока пробивать Слово «умпутун» в нынешнем поиске
2: И подкаст поиске. не забудь тоже
1: Да-да-да-да-да Женя, а ты давай уже как-то двигайся вперед, что ли Ну, пока
0: мы не начали ругаться Потому что нельзя сразу выпуск с руганий начинать Мы Сергея, который также Грей Пригласили для того, чтобы он нам рассказал Черную половину Оказывается, он человек с черной части нашего интернета, вот тот самый, который из-за которого, когда вы ищете стулья, аэрон, который мы обсуждали, вылазит совсем другое и в гуглах, в яндексах и во всяких других местах. Вот он тот самый враг.
2: Не, ну я не О, враг, а? уже 3,5 года как не враг, нет, 3 года почти, если быть точным, поскольку из последних восьми лет я сначала, кажется, пять с лишним, был вот как раз там с той стороны, потом переметнулся. А, ну и все равно э, доказывал. Сначала доказывал поисковикам, что оптимизация это хорошо. Теперь оптимизаторам доказываю, что поисковики это тоже хорошо. Вот. Но э, просто могу там постоянно вижу, как народ жалуется э, на черных оптимизаторов и на прочих, пока не имею там недостатка какой-то э, предметной части, знания предметной части, могу вот попробовать восполнить.
1: Но ты мне главное скажи, эти черные оптимизаторы действительно существуют, или это как белый альпинист?
2: Не, ну на самом деле ты сейчас уже совсем все э, смешалось, перемешалось, и совсем-совсем белых, наверное, и не осталось Хотя, кто их знает, наверное, есть Вот, наверное, Умпутун, когда он там продвигает по слову Умпутун свой подкаст, то он, наверное, белый оптимизатор. Вот. В прошлом подкасте ты вы это вспомнили?
0: Да-да, я, я весь в белом, это известно всем. А ты, на, расскажи немножко вот эту градацию. Серые, черные. У нас совершенно, у меня, во всяком случае, я думаю, у серьезной части аудитории представление о технологиях и об идеях, и как вы обманываете поисковые энжины, как ты обманывал. Теперь-то ты против них борешься. Как это все происходит? Дай, дай какую-то техническую информацию.
2: Там техническая информация на самом деле Очень простая Оптимизация это Если говорить учебным языком Некий комплекс мер Когда вы работаете над сайтом И над всякими внешними факторами Которые могут учитывать Поисковики, например ссылки на него И соответственно получается Некое ваше улучшение Позиции в поисковых системах Или увеличение поискового трафика Ну то есть Результатов поиска в, первоначально в этой идее нет ничего плохого Ровно то, точно так же, как в идее любой рекламы Нет ничего плохого Поскольку а, она там, ставит целью что-то продать Или привести людей куда-то При этом а, самая первая оптимизация Изначально начиналась Вообще, я помню, как а, исправление ошибок То есть приходишь, смотришь на сайт Говоришь А И идешь исправлять там ошибки в коде, на например Неправильную работу скриптов и все такое прочее. То есть есть куча таких мелких вещей, которые, может быть, люди не знают, когда работают вот просто с сайтом. А человек, который более-менее знает специфику там, поведения поисковых систем, он это дело выглядывает. Ну, там, например, если главная страница сайта вдруг начинает выдавать 302 2Direct через Apache, То это означает, что пришедший на нее робот аккуратно эту страничку из индекса, скорее всего, вымет, то есть она пропадет, а назначение destination и director положат, соответственно, себе в очередь. Вот пока он до этой очереди не дойдет, сайта может в индексе уже и не оказаться. Вот такая, такая вот интересная мелочь, на которой, кстати, горели очень многие крупные фирмы. Ну, это как
1: раз то, о чем я все время говорю О том, что зачастую оптимизаторы знают, как работает, как работает поисковая система Лучше, чем разработчики этой поисковой системы
2: а, Не, ну, на самом деле, да, кстати, вот это же не тайное знание Как себя ведет роботы Это, по-моему, еще лет пять назад Всем вполне официально товарищи из Яндекса рассказывали И не только из Яндекса Google тоже такое вполне рассказывал О своих отношениях к Redirect, например И там, в общем-то, достаточно много таких вот мелочей, которые раньше, по крайней мере, позволяли просто вот исполнением, исправлением этих мелочей просто хорошо продвинуться. Сайт занимал, скажем так, достойное его место. Ну, например, сайт крупной московской фирмы начинал выдаваться на первых строках результата поиска по профильным запросам. Что плохо-то?
1: Все нормально. Ага, а что изменилось с тех пор, что вот появились тут какие-то черные оптимизаторы, серые оптимизаторы, черти что? И и, подожди,
0: скажи мне, почему они скрываются? Их когда ловят, бьют по лицу или что?
2: Да нет, кто из них скрывается Ну попробуй какого-нибудь
0: оптимизатора вызвать к себе в эфир Они ведь отказываются, говорят, мы не пойдем
2: Ну, на самом деле есть, конечно, люди, которые, наверное, скрываются но, в общем, я так подозреваю, что народ просто боится не потому, что он оптимизатор, а потому, что он просто эфир боится А может и нет Но они на самом деле не скрываются Просто вот когда начинается, когда начинается черная оптимизация, если так подходить Она начинается тогда, когда сайт хочет занять достойное место, но при этом его он не достоин ну, например, сайт очень мелкой московской фирмы хочет занять такое же место, как сайт крупной московской фирмы. Да, вот начинаются всякие попытки воздействовать на поисковик. Тем более, что для поисковика-то все равно висит у тебя растяжка на садовом кольце. Или там крутишь ты каждые полчаса ролик по Первому каналу или там по всем федеральным каналам в России. А поисковик это не индексирует, он индексирует то, что ему подсунут вот Ему подсунули в какой-то момент 20 тысяч ссылок со всех сайтов На вот искомый сайт Он было решил, что сайт хороший Потом понял, что ссылки плохие Купленные там, невидимые или еще какие-то Он решил, что все, сайт плохой, выкинул его
0: Как-то ты все упрощаешь Что-то, мне кажется, он от нас скрывает Как тебе коллега Бубок, не кажется? Обеляет, я просто уверен, что я вот эту серую и да. черную область
2: Не, ну что ж ни, ни, ни капельки не обеляю Но для меня на самом деле Граница между белой и черной Проходит по одному признаку Это по признаку э, Используются всякие спамерские методы Или нет Вот спам это зло А спам это когда начинается массовая И э, там, ну, массовая рассылка По блогам ссылок на конкретный сайт Вот все, это не то что черная оптимизация Это просто спам Соответственно, гнобить этот сайт к черту. А если сайт пытается играть по каким-то там установленным правилам, вот там уже серое-белое, это уже делать, наверное, десятое.
0: И пока ты нам тут все так занимательно рассказал, наша прекрасная половина, как мне кажется, добавилась в наш эфир, половина, прояснись.
3: А, добрый день, я наконец-то в эфире. Москва – большой город, так что прошу прощения, я слегка запоздала. Я тут смотрю, гости какие-то у нас нет?
0: У нас гости, которые званные лучше татарина, а тебя тихо слышно. Ты там покрути для громкости. А мы пока будем дальше гостя мучить. Так, гость. Ну, ну, гость. Давай. Кроме того, что ты бывший Сиошник, ты еще имеешь отношение к вот этому, я так понимаю, позорному явлению, которое называется Магадан. Я прав?
2: Ну, на самом деле очень относительное. То есть у меня э, отношение к Магадану, так постольку, поскольку он влияет на. Э, Скажем так, украинско-специфический поиск Я же все-таки украинским Яндексом занимаюсь Вот э, Меня в данном случае мало волнует То, что после Магадана ну Или прямо перед Магаданом Как частью обновления поисковой программы Все люди смогли Искать э, C-sharp или C++ Меня больше волнует то Что мы начали правильно Искать слова с апостофами. Их в украинском языке достаточно Вот меня это волнует Ну, так, конечно, тестировали, регулярно смотрю на всякие наши внутренние вещи, чтобы поиск был хороший, по крайней мере, для Украины.
0: У меня к вам двум вопрос: не в бровь, а в глаз и ребром. Не раз у нас в эфире Вобук упоминал о опинионах, как ты их называл, мейкерах. Опинион лидерах. Один из них, на мой скромный взгляд, сейчас как раз вещает в эфире. Так вот, неужто Яндекс такой умный? Такой богатый стартап, какой самый дорогой стартап, который обгоняет всю Европу по поиску. Это я тоже читал такие статьи. За ним только там Яху, по-моему, и гуглы в хвосте пятятся. Так вот, неужели он не мог по правильным словам оттестировать свой Магадан? Попробуйте поискать по слову Мпутун. Вы что найдете? Вы не найдете главного. Вы найдете главного сайта, который должен быть во первых в строках там. А релевантность? Ну первый сайт вообще www.путун.ком Почему, ну, да, почему, есть. почему не подкаст умпутунком? Um, на WW заходит никто. Ссылок на него нету ни от кого. Я не знаю, как вы его просчитали и каким образом решили, что он наиболее релевантен.
2: Жень, извини за вопрос, а ты уверен, что подкастом путунком um, надо выводить, а не тип спутунком? Um,
0: Это хороший вопрос. Может быть, и типс надо, но типс там тоже не выводится.
2: Ну, я вижу зато umputon.com. Дальше, видимо, субдомены у нас склеились и считаются страницами сайта, а вторым идет радио Т. Все правильно, по-моему?
0: Ну да, вот субдомены. С субдоменами вы как-то как-то
1: мало интеллекта проявили, мне кажется. Я, Речь, думаю, я что понял, это... он
2: хочет заспамить всю выдачу.
1: Я думаю, что он просто мало Проявил интеллекта в отношении файлика, как это .txt И вообще, Жень, ты подходи, мы тебе все расскажем, как правильно про оптимизировать И думаю, что даже немного возьмем за это. Я думаю. То есть, увеличите
0: совершенно за недорого мое quality как серого оптимизатора.
1: Да, мне кажется, да.
2: Хорошее дело
0: Нет, надо ручку релевантности Умпутуна подкрутить Потому что и по-английски плохо Не точно находит, и по-русски Ну ну да ладно Хотя бы не конкурентов дает на на этот запрос И то спасибо Слушай, я
1: вот смотрю по по тегу Умпутун Я не вижу здесь ни одного неправильного Кроме А нет, вообще не вижу ни одной неправильной Информации на первой странице Неправ...
0: В общем,
2: я тоже
1: Неправильно
0: это нет, речь не идет про неправильность Речь идет про неправильную сортировку То есть то, что, по-моему, вы называете релевантностью
1: Ну, тут сложно вообще С моей точки зрения, как раз выдача релевантная mm. Потому что на первом месте путунком, потом идут два упоминания Radio.it, а дальше сразу начинается компьютер онлайн.
0: Ну ладно, вы вы, попробую, попробую от вас добиться, что Магадан, над которым вы там 8 лет работали, как на Windows Vista,
1: не те результаты дает, не признаетесь ведь. Ну, конечно, нет, тем более, что не 8 лет, а 8 месяцев И не 8 месяцев, а 4 Не работали, а наслаждались За это время у нас разработчики Этого самого Магадана успели Слетать в Китай На конференцию, ну и вообще хорошо отдохнули, по-моему Подождите, господа
2: И мел... кучу мелких промежуточных элизов. А вот Магадан ваш
1: ухудшает Жизнь
0: оптимизаторов или наоборот упрощает? Как, как оптимизаторам теперь стало жить?
2: Да, честно говоря, нам пофиг <с-> Ничего, Гриша, я так сказал Да нет, нет на самом вообще деле... все правильно на самом деле никто не ставит себе целью задавить оптимизаторов, хотя и есть некие показатели SEO-давления, а, независимый индикатор такой, который считается, мол, насколько оптимизаторы влияют на выдачу. Но нам по большому счету все равно, у нас гораздо более важные графики, это насколько полезна выдача нашим пользователям. А, нашли ли они то, что искали в первой строке, в первой десятке, там в первой тройке и так далее. Мы вот так вот оцениваем. А задавили мы оптимизаторов или нет, это а, я только вот с другой стороны ощущаю, потому что в моменты крутых апдейтов мне приходится а, форум Such держать руками. Вот, буквально там, отстреливая какого-нибудь человека, который лишние две страницы прочитать хочет. Вот я ему там сделаю кил чего-нибудь. вот И глядишь, сервер выдерж.
1: Ужас какой. Слушай. Нет, я, я вообще искренне восхищаюсь. Сережей, потому что нельзя, тебе приходится с двух сторон бороться, да? с одной стороны ты отвечаешь там со стороны Яндекса, а с другой стороны тебе приходится отбиваться еще из-за несчастных оптимизаторов. Ты имеешь в ну, в том числе, да. Я так понял, что большая часть э, тех самых, там, как это сказать, ближе, ближе к белой стороне стоящих оптимизаторов не пострадали вообще. И вообще, так вот, э, смотрю на отзывы, большая часть оптимизаторов кричит, что ура-ура, их сайты поднялись еще выше в выдаче. Э, ну, по крайней мере, такие крики я видел неоднократно. Поэтому mm. я не думаю, что они сильно пострадали. Слушайте, у меня сразу к вам дуем вопрос.
0: Я поставил себе нам на радио кнопочку вашу Яндекс, Яндексовскую, и никак мне не дается больше первых полутора тысяч подняться. Вы там подкрутите, чего надо, хотя бы в первый десяток нас. В конце концов, блат есть блат, но мы на 1700 в каком-то кнопочку? месте в Яндекс. Я, кнопочка про я, знаешь, такая бывает, которая на радио Ти стоит.
1: Вижу, вижу, это в поиске по блогам, которые... Да-да. Почему у нас такой низкий должен... рейтинг? Не может такого быть. Ссылаются же. мало, представляешь? Ссылаются мало. Жень, но... надо, чтобы больше ссылались. Прямо ссылками, а не
0: словами радиотока какими-то непонятными. Я, я извиняюсь, но мы понимаем, что есть там, видимо, какая-то база данных. Можно какой-то коэффициент туда вставить. Наверняка у вас есть специальный коэффициент. Подкрутите наш коэффициент.
1: Чтобы первое было, да? Ну, первое не чтобы надо. На первое место. будет Нет? подозрительно. На первой странице. Так, на первой странице Там, по-моему, первых 30 всего То есть в первую тридцатку, что попадать Да, это будет Ну Но я, мы, мы, я думаю, что мы поработаем над этим моментом А пока вот все наши слушатели могут у себя там где-нибудь э, На своих сайтиках разместить на нас ссылочку И мы так моментально просто подскочим, я думаю Кстати, если я про ссылочки заговорил Я напомню тем, кто
0: вдруг не в курсе Что у RadioT есть Radio-T Twitter Где автоматически и вручную и по-всякому различные около подкастовые новости Там проскакивают спойлеры на темы Такая интересная подписка Мы ничего не имеем с того, что вы на нее подписываетесь Исключительно для вашего господа слушателя удобства
1: Вообще, я я еще раз хочу тебя попинать прямо в прямом эфире И сказать, ну когда ты уже наконец поставишь на сайт Директ Давай хоть немножко будем, типа немножко слегка монетизированными Обязательно Я, правда, не знаю, что с теми 800,
0: 800 рублями делать Которые пришли ко мне на Яндекс деньги счет Как их оттуда выводить Но будут 8 тысяч теперь После того, как мы Яндекс Директ поставим будут про 8000 уже думать Зачем на деньги можно К okay, Яндекс да. Мог... Яндекс.Директ а, Хорошее О. дело Будет на Хабре как, как твой подкаст Я видел, в Хабре он мелькает Но наверняка ты не платил Потому что зачем платить, когда можно циферки поменять
2: о, О, да нет, вообще циферки цифер, да. у нас фиг поменяешь, к сожалению Но Ну тут... как, циферки циферки
1: меняются просто за деньги Да Давайте переходить к
0: более популярным темам И более широким для народа А я предлагаю Сергея не выгонять из эфира пинками Хотя есть, конечно, тут определенный риск Для тебя, коллега Грей Мы тут темы-то хай-технические обсуждаем Они не войдут в твое, как же это называется Есть специальное слово, конфликт интересов с твоим подкастом
2: Да не, я только вчера последний выпуск записал У меня голова пока пустая Список тем тоже Вот если бы вы мне показали, что будет дальше обсуждаться Было бы, конечно, немножко лучше
0: А я тебе послал имейл на наш ноутбук В котором все это дальше обсуждается Ты должен был его получить, открыть и
2: зайти Ага, сейчас посмотрим
1: вот пока, это, пока, да, пока Сереж там получает и вообще и смотрит, я думаю, что никого выгонять не надо. В четвером я думаю, не передеремся никак. Оля, не передеремся.
3: Ну, будем надеяться, что нет.
1: О,
0: тебя хорошо громко слышно стало.
3: Да, вы вот Просто пока общались, настраивали оборудование, что-то мы как-то так пришли и ничего не успели.
0: Да. И начинаем сразу Кто шипит. М-... А, понятно. Олечка шипит. Олечка шипит. Она в какой город не приедет, шип с собой берет. Это у нее какой-то внутрянный шип
3: Фирменный,
1: наверное Это специальный шип, он даже шипит таким глубоким сексуальным контроль Это просто все как положено Давайте начнем
0: с хороших новостей Хорошая новость о победе Linux над всеми Linux побеждает, начинает и выигрывает Мы немножко тему э, планов перехода бирж на Linux освещали А вот здесь планы, похоже, реализуются
1: я так понимаю, Женя говорит об истории, что... Как это называется? New York Stock Exchange, да? Европейская часть его? Да, не только
0: европейская. Так. Она так. просто называется сейчас Nasi Euronext. Они объединились вместе. Настоящая Nasi, а, настоящая вот New York как. Stock Exchange переходит.
1: Ну, значит, действительно это так. New York Stock Exchange практически все свои сервера, я так вижу, там просто по списку дикое какое-то их количество, переходит на использование Red Hat Enterprise Linux. Мне кажется, что это вполне себе понятная такая модель перехода. Непонятно, с чего переходят. Я правильно понимаю, что они с, собственно, с AX да, переходят. А, с Solaris. Вот вижу, простите. Чпукс и были. Не Солярисы, оба были.
3: А Ты знаешь, там все
1: смешнее. Там все смешнее. Они сначала с Чпукса перешли на AX, с AX на Solaris, а теперь наконец-то до Linux добрались. Чем лучше? Ну, Олечка, ну, во-первых, это красиво. Ну, в том смысле, что, во-первых, Linux дешевле, как ни странно. Во-вторых, он как-то, ну, вот, немножко другой, и я так понимаю, что он гораздо больше им подходит по условиям их использования. Ты-ты-ты-ты-ты.
0: Это я. Эй. Мы здесь, мы здесь. Мы тебя слушаем внимательно. Да. Кроме ага. того, что они перешли с системы, которая дешевле. Почему ты думаешь, что она дешевле? Linux И... дичайших я денег думаю, для них п... стоит. По поддержке он станет им дешевле. Дешевле. Наверняка дешевле. Но по железкам оно будет явно дешевле. Они взяли ProLine DL585 сервера. Хорошие такие четырехъядерные сервера, по-моему, каждая. Не четырехъядерная, а не четырех. Процессорная, мне кажется, тут ошибочка. И каждый процессор, квад, насколько я помню, так что они 16-ядерные эти 585, скорее всего,
1: и кучу Блейдов. Как вы, кстати, господа, к Блейдам относитесь? Ну, Жень, ты просто ты приуменьшил вот моментальную историю с Блейдами. Они взяли 400 Блейд серверов, вот этих самых prolayant 685-х сик. Я к Блейдам отношусь очень хорошо, хотя бы в том смысле, что они очень некисло помогают сберегать электроэнергию. А электроэнергия, если кто не знает, это сейчас главный ресурс внутри серверных. Обычно места в серверных, в общем, есть и их хватает, а электричество и температура — это две главных таких больших проблемы. Uh-
0: minority, um, uh-huh? Да. Ну да. Электричество, еще вода. Вода они тоже, небось, меньше потребляют.
1: Ну, в общем, да. Собственно, главная идея этих самых блейдов в том, что... Ну, это примерно как много-много маленьких компьютеров, засунутых в один большой корпус Сама по себе эта схема позволяет очень некисло экономить на накладных расходах Но это кроме того, что это намного более управляемая, что ли, схема
0: Я думаю, за Linux надо порадоваться, потому что доказательство того, насколько он готов для боевых серверов Вот теперь со стороны NASI произошло, со стороны нью York Stock Exchange мне не кажется в этом ничего удивительного. Я уже много лет для подобных же применений, как клиент этого самого Наси, использую Linux, и ни разу на них не жаловался. Хотя и Солярис в такой ситуации у меня прекрасно работал. Ну, захотели они перейти по экономическим соображениям Соляриса, перешли никаких особых причин надежности или исключенная цена, мне кажется, может объяснить переход Соляриса на Linux в этом конкретном случае».
1: Ты понимаешь, насколько, вот, насколько Велика может быть экономия? Дело в том, что Они, видимо, переходили на новое железо А на этих HP-шных серверах Там, конечно же, из коробки Red Hat стоит ну, в том... То есть HP HP очень давно поставляет сервера с Red Hat Для них, я думаю Могли и спецзаказ сделать Просто на все эти там вот на 216 ядерных машин И на 400 лезвий Воткнуть нормальное совершенно Red Hat ну, да Я
0: скорее согласен, чем нет А темы я так Краю Сергею не послал Потому что как-то они не доходят до него Поэтому придется тебе реагировать На наши темы прямого эфира, коллега Как?
2: Потянешь? Ну, Чего? потяну Что делать-то? Угрожающий... А, Сереж, а ты, ты, ты чат читаешь, скажи? А, вот он у меня тут краешком глаза Замечается
1: потихонечку Ага, просто мы в чат Периодически кидаем ссылки Ты тоже их так не особенно пропускай Я хотел сказать про плохое про угрожающее количество
0: SSH-атак, но, пожалуй, не будем его так сразу закидывать и завышать градус гиковости. Интересно, сколько из наших слушателей вообще слово SSH знают? Давайте по-простому, по-человеческому. Начнем про MovieCowboy. Это такое устройство, ссылку на которое я сейчас кину, куда положено кинуть, вот кину. Удивительно, правильное устройство. Я о таком устройстве просто мечтал, когда у меня не было
1: Apple TV. Устройство очень какое-то маленькое подозрительно Собственно, для тех, кто настолько слушает А сейчас ссылку посмотреть не может MovieCaveboy это такой э, Маленький жесткий диск У которого э, есть специальный кредл Сзади которого есть видеовыходы В том числе, э, как я вот отсюда вижу Там есть HDMI, что меня просто немерено радует Там еще и оптика есть О!
2: Рядом с Отлично, э, Да, да да, да, да Да,
1: да, есть еще оптикал дырка, но, соответственно стандартные разъемы под видео. В общем, это такое устройство, которое позволяет прямо с жесткого диска диска показывать HD-видеоконтент на вашем телевизоре или любом другом HDMI и вообще видеоустройстве. Вещь, мне кажется, незаменимая в том смысле, что не требует, как я понимаю, никакого специального софта, не требует отдельного компьютера, как как его требует Apple TV. В общем такая самостоятельная совершенно вещь, пришел в гости, воткнул, со шнурами воткнулся и пошел смотреть.
3: А фильмы туда заливаются просто как-то с компьютера, там через кабель получается, нет никаких ограничений на пиратский контент или еще что-то, вот как там с
1: TV Я так понимаю, что ничего этого нет, никакого ограничения вообще нет, ну, судя, по крайней мере, по описанию. Конечно, это устройство мы сейчас пока потрогать не можем, хотя я, пожалуй, его все-таки поищу, Просто на всякий случай Очень приятное устройство
2: Ну, судя по количеству форматов, которые тут поддерживаются В общем, заточка под все что угодно X-Vid, DVX, В общем, да, там залить можно все что угодно Меня другое интересует А если пойдешь вот так вот воткнешь Обнаружишь, что диск-то посыпался Потому что там, в общем, достаточно стандартный диск Как я понимаю А они не все хорошо переносят постоянные переноски ну, вообще, меня все эти устройства радуют тем, что оттуда диск очень
1: легко вынимается и вставляется любой другой подходящий по размеру. Там SATA, обычные 2,5-дюймовые нынешние диски. Вставить туда любой другой, в том числе там, с, с максимальной степенью противоударности, мне кажется, довольно легко. Тем более, что, насколько я понимаю, коробочка это вместе с каким-то там номинальным жестким диском стоит там, в районе 200 долларов. 200 долларов, это, в общем, не те деньги, на которых можно особенно, конечно же, размахнуться жестким диском. Конечно, надо будет покупать отдельно, я думаю, какой-нибудь на большой, там, на 512 диск саташный.
2: А ты не купишь тут 2, 2,5 дюйма диск? Ах, 2,5.
1: Ну, ну да, ну 270, хорошо, 270. Нет, господа, я признаю вам как, как
0: просто крест на пузе, что я бы такую штуку себе купил, потому что перенос фильмов из не Apple э, стандартного формата, не из iTunes в iTunes, оно, конечно, все делабельно, и программа у меня для этого совершенно законно куплена есть, но все это нудно, долго и какой-то процесс. Вот если бы фильмы, которые появляются всякими левыми путями, я бы мог скинуть просто на этот диск, а потом его отнести к телевизору, мне кажется, идея, ну, просто правильная. Удивительно, что такое устройство еще не завоевало полмира.
1: Я думаю, что это как раз в том направлении движения И э, очень жаль, что пока это, я так понимаю, внутрияпонское устройство э, Я думаю, что оно потихонечку тоже наружу появится Тем более, что, в принципе, тут главное, это отличие от всех конкурентов, это поддержка HD-видео То есть оно достаточно производительно для того, чтобы проигрывать даже HD
0: А бывают HD-дивиксы? Бывают, конечно Хорошее дело Оля, ты такую штучку себе приобрела Ты вообще понимаешь, как эта штучка полезна в твоей личной жизни?
3: Ну, я даже не знаю То есть эту штучку покупаешь Подключаешь ее по кабелю к телевизору И смотришь на ней кино, да?
0: Именно так Тут как-то туманно сказано, есть ли пультик И какая навигация Но можно представить, что есть какое-то меню там Можно через этих фильмы ходить я, кстати, скажу, что все устройства, которые я пробовал для просмотра DVX, вот таким вот стендалон образом, они были с точки зрения железа иногда нормальные, но с точки зрения программной, но ну, всегда убогие. Вот это меню, в котором невозможно дойти куда надо, где надо 10 раз эти кнопочки нажимать, некоторые вообще без пультика, и надо какой-то свой пультик прикручивать туда. Страшное дело. Надеюсь, что здесь, здесь будет нормально. Пультик точно есть. Я вижу инфраред.
1: Пультик, да, пультик есть, пультик есть, я вот дал ссылку на, собственно, пультик в чат, мне кажется, что многовато на нем кнопок для нормального устройства, с другой стороны, это устройство для японского рынка, а японцы вообще народ довольно сообразительный и, наверное, даже понимают, что написано вот этими странными закорючками около кнопочек. Тут,
3: тут в чате пишут, что устройство в топку, потому что оно некрасивое и оно не плоское, вот меня он потом спрашивал, хочу ли я такое, я вот тоже, конечно... С точки зрения закидывания фильмов и смотрения его на телевизоре это удобно, а с точки зрения его внешнего вида что-то оно какое-то такое негламурное.
2: Не, устройство не гламур, точно это... не в топку, потому что не поддерживает это QuickTime. Безобразие.
0: Для QuickTime а у нас тут, кстати, есть Apple TV,
2: извините.
1: Никто не знает, поддерживает оно QuickTime или нет. Потому что здесь просто примерный список форматов, я думаю, написан. А он OGG включает. Вы представляете,
0: все вот эти... Эти малолетний хакер, который требует радиоути вот-джи-выдавать,
1: наверное, кинутся это дело покупать. Да, вы вот смотрите встали. еще, вы смотрите, какая еще очень важная вещь. Он ведь поддерживает просмотр э, фотографий. То есть ты берешь это такое такое устройство для любителей пофотографировать. Пришел с карточки на жесткий диск все скинул и поехало. этот этот ты Кстати, по Ну, По поводу фотографий,
0: у меня опять перебивочка, не тематическая. Ходил я в магазин недавно, бывает такое, занимаюсь любимым американским занятием, решил что-нибудь шопануть. Долго ходил вокруг принтеров современных этих HP-шных, и для того, чтобы печатать фотографии, не смог себя заставить его купить, ну, примерно так же, как не смог заставить себя купить вот этот Apple Air, который у коллеги Грея там, небось, сейчас все и пишет. Какие-то они все бесполезные. Кому сейчас нужен фотопринтер, не могу понять Ну, а ты фотографии свои не печатаешь? Ну, если я печатаю фотографии, я их через Apple печатаю У них там замечательный сервис Прямо из iPhone можно напечатать Дешево и Говорят, да,
3: кстати, да, 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 печатать это... фотографии Где-то там вот заказывать Намного дешевле, чем эти фотопринтеры Потому что там очень дорогие картриджи вот Все мои знакомые, кто их либо покупал, либо дарили В итоге на них забили и ничего с ними не делают
1: ну хорошо, фотопринтеры не нужны, а черно-белые обычные принтеры ну, документацию не
0: это не распечатать конечно. Джек... конечно, лазерный принтер у меня есть, и он стоит, он работает как как как, не знаю, как пулемет, печатает Купил я в свое время 1300 HP, теперь не, не нарадуюсь, хотя его уже из производства сняли И картриджи к нему находить можно только в онлайне Но вот цветной принтер, просто не понимаю, зачем мне нужен У меня есть один цветной, старенький-старенький, ему старенький, лет 5. И каждый раз, когда попытаешься напечатать У него вечно либо голова пересохла Либо чернила закончились Страшное дело
2: Так ты, наверное, раз в год пытаешься напечатать Естественно, все высохло
0: Так реже даже
2: нет, ну, По фото-принтеру, по например Я так думаю, что нет никакого смысла Его сейчас покупать У меня валяется дома термосимуляционный Это тот, который печатает совершенно красиво И практически готовые фотографии Но мне просто не надо печатать абсолютно Потому что все фотографии цифровые если что надо, залил вон на Яндекс Фотки, Поехал, показал и так далее Интернет есть практически везде вот. Возить с собой Проще все-таки Один небольшой диск на 120 гигабайт Если уж совсем хочется Так а Смысл печатать И потом все это дело возить Просто вот отпадает потребность именно напечатать Поэтому и фотопринтеры никому не нужны
0: Ну вот если мы Тронем действительно темы Заявленный, близко к видео, близко к принтеру. Такой переход я пытаюсь сделать. Метрокс наконец то послушалась нас и позволила оторвать видео от компьютера. Мы, как-то выпусков 20-30-40 назад, мечтали о подобном устройстве, чтобы компьютер в подвал, а все остальное было вот тут рядом на столе. И метрокс нам помог в этом.
1: Забавное такое устройство называется Xio F. 1240, да, или 1220, что-то такое вот. Меня во всех таких устройствах всегда беспокоит одно. Скажите, а с какой скоростью оно работает? Или это просто видеовыход? Ты, ты просто, ты представляешь себе, что довольно много людей, они используют такие активные графические приложения. Я вчера нечаянно, честное слово, нечаянно с одной машины своей на другую зашел, воспользовавшись функцией, как она называется, Back to my Mac, да, когда с одной макаси своей можно на другую зайти, просто вот используя удаленный десктоп. Так я вам хочу сказать, что скорости Wi-Fi не хватает для нормальной передачи фильма. У меня на большом MyMacie фильм шел.
2: Не хватает а. даже для тайсовки дока, вот этой всей анимации. У меня ну, тоже в самое. том-то и дело.
0: А, а подождите, собственно... а как вы это делаете? У меня тоже есть. аккаунт и back to my Mac снаружи я не могу пробиться. А ему что, надо особым образом открывать чего-то в раутерах?
1: У тебя раутер должен поддерживать UPnP, так называемый. У тебя просто раутер неправоверный. Вот если бы ты поставил Airport Extreme, то все было бы хорошо. Вот такая вот неприкрытая
0: реклама Apple происходит у нас в эфире. Я не знаю, с какой скоростью они передают. Мне кажется, что они просто видеосигнал гоняют в параллель, конечно, со всем остальным сигналом, потому что... Хотя, трудно сказать, как-то подробностей здесь нет. Утверждают, что у них есть Dual Link, дается туда. То есть, два дисплея можно подключить к коробочке. Получается, маленькая коробочка, похожая на раутер или на хаб какой-нибудь, в который все подключаешь, такой терминальчик. Клавиатурку, мышку, дисплей до двух, а компьютер куда-то относит в подвал. Красота. 250 метров. Глубокий подвал можно.
2: Тут упоминается оптоволокно, как я понимаю, до 250 метров. По идее, да, скорости могут быть Гигабитные, наверное
1: Ну, в любом случае, даже если это Гигабит, э, отрисовывать, я не знаю там Графику в современных играх на такой скорости Довольно тяжело будет В общем, устройство ужасно интересное Но вот если оно именно такое, какое я мечтаю Я бы с удовольствием его приобрел э, Поставил бы у себя, я не знаю, там на балконе Компьютер, чтобы он не шумел А дома стоит тихенькая такая вот маленькая коробочка Без всякой вентиляции, без всего Мечта С третьей
0: стороны Устройство, в общем, сомнительно, mm-hmm. если посмотреть на это дело с черной стороны. Компьютеры правильно не шумят и так. На столах у нас стоят компьютеры, которые не шумят по жизни, а те, которые шумят, и так стоят в подвалах, и в игры на них играть и не надо. Так что зачем оно нам надо? SSH у нас работает и так.
2: Очередная неприкрытая реклама Apple.
0: Тут все 4 из 4 ведущих записывают подкаст на компьютерах Apple. Это что, случайность, по-вашему, господа, или мы только таких берем в радио и вы думаете?
1: Только такие едут подкасты. Честно, честно сомневаюсь, но мне кажется, что это просто это в обратную сторону действует. Когда человек начинает работать с подкастами, ему просто по-любому приходится заводить себе технику от Apple, потому что ничего другого, для того чтобы удобно работать с аудио, давным-давно не существует. Ну, я знаю много кажется, людей, что на
3: Windows пишут, никаких проблем у них, в общем-то, не возникает.
1: Ну, ты знаешь, в моей компании довольно то есть в моей компании, в смысле, в моей среде, где я общаюсь, довольно много геев, Тем не менее, это не говорит о том, что это естественно. Вот для подкастера, естественно, находить под э, такой вот странной операционной системой. Э, неестественных подкастеров тоже много, это правда. Крепко завернул.
0: Я пытаюсь вот эту связь между геями и подкастерами провести какое-то уже производное твое высказывание, не могу. К счастью. Давайте давайте ближе к железкам. У нас еще одна железячная тема есть, тоже, мне кажется, судьбоносная и какая-то этапная. Устройство для чтения и ибуков подразумевается, что выйдет вскоре и по цене подразумевабельной 200 долларов и ниже. То есть меньше 200 долларов, в зависимости от размера экрана, они там бывают от 5 до
1: 10 дюймов новые e-book-ридеры. Я честно вот сейчас смотрю на картинки этого устройства, оно у меня само по себе страшно нравится Но, блин, дорогие друзья Но кто, когда вот первый раз выпустит Устройство на ИИНКе При этом с маленькой лампочкой сбоку Но ведь сделать малюсенькую лампочку И все И это будет устройство моей мечты, честно скажу
0: Ну ты еще книжку попроси С малюсенькой лампочкой сверху на обложке Это раз а, во-вторых, выглядит оно довольно убого Немножко, немножко по-китайски по, По-тайваньски Но цена Цена радует.
1: Цена радует. Но кроме цены, понимаешь, есть еще банальные вопросы юзабилити. Нет, конечно же, сам факт того, что появилось устройство, которое там размером 5 дюймов и на, на электронной бумаге, которая стоит всего 200 долларов, тем не менее, как, как можно пользоваться? Понимаешь, для меня электронная бумага никогда не заменит на ладоннике. Простите, как, как бы смешно это ни звучало. Ну, просто тупо потому что перед сном читать, это же, понимаешь, это превращается в просто в сущее мучение. Вот я почитал, после этого мне нужно сделать что? Правильно, выключить свет. Подождите. Давай,
0: давайте все-таки опять же, ближе к телу. Кто из присутствующих устройства на электронных
1: чернилах имеет? Я. Плюс один. Ну и я. И того трое, да? Оля, у тебя нет ничего
3: Нет, у меня такого нет, я, честно говоря Даже вот, сколько мы уже обсуждаем Тему электронных книг Этих букридеров с электронной бумагой как-то Я все-таки не знаю, зачем мне это надо И даже за 200 долларов я бы наверняка Это тоже не купила
0: ну, книжки в них читать. Знаешь, такое буквы складываешь я, ну, вместе. Читаю.
3: Удобно, красивый шрифт большой, и прокрутка удобная. Я вот даже не знаю, зачем тратить деньги еще дополнительно вот на эту. К тому же, там действительно надо вставать и свет и включать потом. Это же ужас.
0: Ой, Уля, я в свое время читал книги на Палме третьем и был уверен, что лучше ничего не бывает, пока не увидел Палм пятый, а потом пока не увидел другие устройства. И вот пока не перешел, в конце концов, на Sony Book Reader. Оно совершенству нет предела, как только хорошее попробуешь, сразу поймешь, как ты мучилась до этого».
1: Ну, я не могу, я, я, я просто сейчас опять буду плакать. Ну, блин, ну, ну, действительно, отличная идея, отличная реализация. Вот все эти устройства. А Sony вообще просто это, ну, в этом отношении идеал. Слушайте, может, давайте с другой стороны. Вот, дорогие, слушайте, у вас тут трое. Придумайте что-нибудь. Ну, хоть какую-нибудь лампочку, что ли, может быть, прикрутить. Может, от фонарика что-нибудь. Да есть такие придумки уже
0: готовы. Есть даже такое устройство, которое, правда... Некоторые любят, некоторые ругают Которая выглядит как прозрачная штучка Сверху одевается И она сама там подсвечивается по бокам И я где-то видел, даже продавалась На Амазоне, говорят, прекрасно одевается На Sony Book Reader И все видно в темноте Хотя есть же более конвенциональные способы Ну, ночную лампу или бра какую нибудь Включи, да читай.
2: В хозяйственных ну, магазинах продаются Такие маленькие лампочки На шею, на голову их одеваешь, на лоб Как шахтер, вот ты сиди, читай
1: Ну, нет, я понимаю, что там на Украине шахты близко, и, наверное, это выглядит нормально. Но, представляешь себе, идет по улице ночью человек,
2: у которого во лбу звезда горит и читает книгу. Как только не скажи, что он еще поэтом едет на мопеде. За одной дорогу Ну на ходу нет, это
1: вряд ли, это вряд ли Ой, кстати, дорогу подсветит, это да, актуально Не, ну, собственно, я просто правда не понимаю, но неужели настолько тяжело встроить в устройство небольшую лампочку?
0: Ну, все, вся упирается речь, я так понимаю, во время жизни этого устройства То, чем они козыряют, время жизни чудовищно Фактически оно не такое чудовищное, по моим наблюдениям, недели три это устройство проживает при активном чтении или без активного чтения. Но три недели это много. Три недели это не один день, который превратится все вот это удовольствие, если там будет лампочка, даже самая, что на ней слабенькая. Я пробовал, приватить. Я пробовал прищепочки ставить, такие специальные прищепочки. Там стоит два довольно серьезных аккумулятора. Вот этой прищепочки на пару вечеров хватает. После этого батарейки надо менять.
1: Нет, подожди, батарейки это, это, это плохо. Нет, нужна, конечно, зарядка.
2: Ну
0: вот еще одна. Придется, да, придется да. часто заряжать. Ну что поделать? Такой компромисс.
2: Не, ну я помню, Но. например, когда был Palm 5, да, он спокойно жил несколько недель без подзарядки и без включения подсветки, разумеется. А когда появился Palm TT у меня такой был с транслятивным экраном. Ну вот один раз я на нем читал целых 10 часов подряд. Это был рекорд. Поэтому тут вот либо 3 недели, либо 10 часов со светом.
0: Так что вот тебе, коллега Бумук, ответ. Не будет тебе книжек, у которых светятся страницы. Не на этом этапе, не на этом этапе технологической революции. Может быть, когда строить туда какую-нибудь батарейку на холодном ядерном синтезе, тогда все так и будет работать. У нас есть в сторону холодного ядерного синтеза еще одна тема. Про алюминиевый MacBook. Она примерно так же, вероятно, как и этот самый синтез, поэтому я их, с вашего позволения, связал вместе.
1: Ну, что я хочу сказать? Алюминиевый MacBook, про который рассказывает, что он якобы появится в третьем квартале, это отличный, э, просто идеально сформированный фейк, как мне кажется. Он, причем видно, с чего он сформирован. Верхняя
0: половина явно сформирована от того, как выглядит iMac. Вот просто один в один. Нижняя половина смесь бульдога с носорогом. Нижняя часть ее от MacBook Pro, а верхняя часть, я даже не знаю чего. Клавиатура при этом от MacBook, красиво совместили все вместе, но если серьезно говорить, вот это моя следующая надежда, MacBook Air моих надежд категорически не оправдал, возможно, вот эта штучка оправдает.
1: Ну, Мне пока кажется, что это вообще какая-то футуристическая такая гиперидея очередного, э, не знаю, дизайнера-поклонника Apple, потому что то, что сейчас нарисовано на картинке, конечно же, на дизайн Apple не похоже совсем.
3: Ну, Да, и вообще я вот думаю, что слухам про Apple верить вообще бесполезно и всяким появляющимся картинкам, потому что очень часто в последнее время, вот особенно в преддверии появления там нового iPhone, все ходят и говорят, вот Apple выпустит то, вот Apple выпустит другое, там даже про какой-то планшет рассказывали. Ну, Как-то вообще по опыту мало, когда что из слухов про Apple оправдывалось в реальности. Так что как-то, мне кажется, это все конечно красиво и пообсуждать можно, но не надо в это верить особо.
0: Ну, хочется верить. Если они нас так обидели, меня так обидели с Air'ом, Я знаю, что среди этих ведущих есть один владелец, одна желающая, горячо, но я я себя обиженным чувствую, поэтому надеюсь на лучшее.
1: Слушайте, а забавно, да, смотрите, у нас есть один э, владелец, одна э, девушка, которая хочет, э, как бы это сказать, хочет обладать MacBook Air, и два ненавистника. Слушайте, что-то тут не так, равнодушных не осталось.
2: На самом деле у вас просто паттерны использования Немножко другие Вы далеко не ездите С ноутбуком за плечами Не знаю, куда ездит Оля А мне регулярно приходится В вот последнее время кататься Очень удобная штука Когда она весит килограмм, а не и как MacBook Pro. Что это? У
0: кого-то проехала машина под окном А Оля от нас отвалилась Оля, ты отвалилась или мне кажется?
1: Оля отвалилась, это правда отвалилась. Мы ее вывалим а... Да, пусть она вываливается обратно. Собственно, мне-то кажется, что, кроме всего прочего, вот эта очень странная задумка насчет еще одного маленького экранчика, алло, алло. она, мне кажется, что маловероятна, потому что, собственно, эта идея запатентована, и патент принадлежит не Apple. Идея ноутбуков с двумя экранами, вообще устройств с двумя экранами, на котором одно используется для ввода, она, по-моему, запатентована компанией Nintendo и использовалась Nintendo DS. Поправьте меня, если я ошибаюсь, это называется Ну, трудно сказать по поводу Ошибаешься или нет, но идея, в принципе, красивая Я не
0: знаю, чего там выводить Такого можно, я в это место особо Не смотрю, я по нему пальцами Вожу, но иметь на этом месте Нечто похожее на Тачскрин айфона Наверное, было бы интересно в каких-то ситуациях
1: Ну, Может быть, оно само по себе интересно Хотя, мне кажется, что Работая за ноутбуком, ровно на этом месте У тебя лежат руки так или иначе. И смотреть, что там происходит в это время не очень удобно.
0: А вы знаете, я бы при одном маленьком, вот я гляжу на этот MacBook алюминиевый, при крохотном маленьком изменении Air'а я бы его купил. Перешал бы через себя и купил, если бы у него клавиши были белые.
3: Тебе так не нравится не этот понимаю. контраст?
0: А, у нового Air. Нет, у обычного Air'а вот эти черные ну да, клавиши, у просто, но да. Это я не знаю, кто это кто это придумывал, кто это проектировал. У них белых клавиш не было в наличии.
1: Я думаю, что они просто таким образом избавляются от э, клавиш, от старых макбуков черных А Я думаю, они таким образом пытаются отфильтровать аудиторию с чувством
0: прекрасного и всю остальную аудиторию
2: Жестоко, жестоко Гаиш, на самом-то деле у старых макбуков клавиши без просветки, поэтому твои гипотезы, наверное, неверные ну, могу сказать, что подсветка в MacBook Air намного приятнее Выглядит, как чем аналогичная функция у MacBook Pro Это, Может быть, из-за черных клавиш Так что?
1: Ну, я честно скажу, я на клавиатуру не смотрю никогда Просто я, там, когда сажусь, единственный в, в первый момент я прикасаюсь к клавиатуре Для того, чтобы понять, где у меня руки лежат После этого я на клавиатуру не смотрю вообще и я думаю, что ну, треть аудитории точно на клавиатуру совсем не смотрит Поэтому какого она цвета, меня, конечно же, не волнует. Но вообще само по себе это устройство, конечно, со стороны производит, ну, не знаю, какое-то неэпловское впечатление.
0: Запинали. Запинали мы MacBook Air и совершенно справедливо. Может быть, Олю отговорим это бестолковое устройство покупать. Хотя, я тут серьезно думаю, может быть, жене такое купить. Как раз девчоночий компьютер. Так что, Оля, может быть, ты не так уж и не права. У нас есть еще одна около околоэппловская тема о том, что на WWDC 2008 Ничего про айфоны сказано не будет А будет сказано про нечто другое Картинка такая Официальная от них Просто фантазию проявлять можно
1: во все стороны Да, история действительно Пока похожа на правду Это уже не совсем Слухи Объявлено, собственно, примерное Какое-то направление, что ли, мыслей На WWDC И ничего там про iPhone, Собственно говоря, не говорится но По крайней мере, и на картинке айфона нет Что само по себе очень удивляет Ну, Было бы
0: удивительно, если бы он там был А там есть два моста Какие предположения? Это куда они раздвояются? Это что что нас ждет?
1: Давайте издалека зайдем Что это за мост, кто знает? Ну, Это Сан-Франциско, да? да, Там там и
0: написано Сан-Франциско, да
1: Это Сан-Франциско Бэй Собственно, мне кажется, что Никакого подтекста тут искать, искать, наверное, не надо Хотя... Слушай, я вот сейчас начал задумываться, может быть, правда, может быть, они там как-то каким-то образом будут объединять два своих гениальных новых изобретения, MacBook Air и iPhone (свист) Нет, скорее расщеплять, они говорят, есть более чем один путь,
0: это основной, основной девиз вот этого мероприятия И есть еще специальный такой журналист, я его слышал недавно в подкасте, который всегда говорит про iPhone и правильные слухи Подозревает, что он говорит то, что iPhone хочет, то, что Apple хочет слышать, про Apple говорит правильные слухи. Он тоже крест на пузе рвет говорит: не будет ни слова про 3G iPhone и вообще
1: не думайте, не сомневайтесь. Да кому в конце концов нужны эти 3G iPhone? Я думаю, что э, 3G iPhone обязательно выйдут достаточно скоро, просто они там это не не то, о чем можно громко заявлять. Ну, подумаешь, какая-то жалкая поддержка 3G. Ну давайте напряжем фантазии и дадим полет
0: ей ейной нашей фантазии что они могут раздвоить ну что например будут делать компьютеры на Intel и на
1: amd каково вам нет сомневаюсь Мобильные AMD процессоры это все-таки это что-то ужасное. Ладно, сомневаюсь. Я
0: сам сомневаюсь, потому что AMD вроде собирается прекратить производство процессоров у себя и какие-то у них там проблемы. Но тем не менее, идея достаточно безумная. У кого есть подобной степени безумности, раздвоябельная идеи?
3: У меня вот есть идея вот. небезумная, а такая, как бы логичная. Почему бы, например, не сделать просто второй iPhone, то есть какой-то такой от... отпочковавшаяся ветка с какими-то дополнительными функциями? Вот и все, в общем-то.
1: <на> меня есть, такое ощущение. Дум... Да. Да, да. Говори, говори,
2: Жень. У меня такое ощущение, что речь пойдет скорее о новой прошивке айфона которая позволит вот как бы с айфона пользоваться всякими корпоративными сервисами, так же удобно, как с ноутбука, тут же показано То есть, как бы одни данные, два источника доступа. Но это совсем приземленно, да.
0: А там вы видите в уголке влевом нарисован компьютер, напоминающий MacBook Air. Не какой-нибудь iPhone, Бо, а вот нам есть. намекают MacBook Air зачем-то?
3: Как ты там странно я, я, вообще я, я совсем не понимаю. Да. Mac, iPhone это как понять вообще?
0: Никто не знает. Задумал
1: знаешь, это вообще, вообще само по себе это не совсем понятно. Я так понимаю, что э, про э, этот самый про айфоновский App Store будет объявлено отдельно, да? То есть оно не на WWDC будет. Но, по крайней мере, по планам было именно так.
2: С другой стороны, а... где его еще объявлять-то? Как не на девелоперской конференции?
1: Ну, как сказать? Ну, они себе... Есть огромное количество способов, да. М- можно и без объявлений это сделать.
0: Да, да, да. Это да. как раз у нас тоже тема была, простите, коллега, что я тебя перебиваю, о том, что что-то у них обновилось в последние дни. По-моему, MacBook Pro обновился, да? Стал он более шустрый, более быстрый? Или MacBook? Кто-то из MacBook... Семейство обновился. Вы в курсах?
1: По-моему, Pro обновились опять. Да, я, 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 пытаюсь, я пытаюсь
0: крутить вниз. Видимо, я за очевидностью новостью даже не поставил. Да, мне тоже кажется, MacBook Pro обновились. Поставили там 2.8 процессор, какой-то. Пусть нас поправят в чате люди, которые за, ним, за этим не совсем следят. А и Mac'и раньше обновились, а сейчас уже и MacBook Pro обновились. Так что происходит обновление совершенно тихо и такой незаметной сапой
1: Слушайте, ну, я не знаю, мне мне кажется, что нужно быть просто законченным макофилом, чтобы упорно следить за тем, что происходит там со всеми линейками макбуков. Я честно хочу сказать, я просто э, с макбука обычного на макбук про перешел исключительно из-за того, что макбуков не было нужного размера, то есть мне просто нужен был достаточно большой экран. В любом другом случае, во всех в остальных случаях, я бы спокойно остался на MacBook. И там, если бы был большой, такой же, как MacBook Pro, 15-дюймовый MacBook Air, я бы, наверное, может быть, даже и перешел.
3: Тут все в чате предлагают интересную идею, что вот видите, тут на картинке нарисован iPhone и MacBook Air. И вроде как все это значит совместят. Может быть, мосты наоборот не разводятся, а совмещаются, это смотря куда смотреть. Вот, и получится таблетка, та самая, про которую все в последнее время слухи что-то ходят и ходят и ходят.
0: Не, ну это те, которые умеют картинки рассматривать, но тексты не читать. Там сказано, есть больше, чем один путь. И, честно говоря, мост один. Как, как из двух мостов сделать один, когда он и так один? Вопрос сложный. Но вот британский премьер нас порадовал тоже на этой неделе. Он
1: забрал авторство iPod. Говорит, это наше. О, да. История вообще такая очень забавная. (сؤال) Я не понял, он он премьер, да? Гордон Браун это премьер? Сказано здесь премьер
0: Я как-то далек от английской политики Это Англия ваш недруг
1: Поэтому вы должны знать точнее Чего это она нам недруг? Ну хотя да, с такими ценами она нам недруг Антипод, я -э 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 вчера слышал, что Англия
0: ваш антипод
1: Не знаю, я как-то не задумывался об этом. История примерно такая. Гордон Браун на одном из каких-то там телевизионных шоу, в которых он в последнее время активно участвует, заявил, что вот Англия же, это великая страна, британцы изобрели практически все, все, в том числе, смотрите, айпод даже изобрели. Понятно, что ошибка была довольно забавная. Дело в том, что... Один из первых дизайнеров айпода действительно был бывший британец. А самого изобретателя айпода это никак не касается. Он, в общем, как был американцем, так и остался. Эй.
0: Да, мы здесь, мы просто заслушались и думаем, чего еще добавить к такому пространному заявлению. Тормозит британский премьер, ну, это радует. Не только наш премьер, президент, не только ваш президент иногда глупостями ляпает, но и в Англии тоже в эту же струю. Ну что, еще по забавным темам Очень забавная новость для всех пользователей XP, которых Среди ведущих не так, чтобы много Они, наверное, я не знаю Насколько для них было забавным факт, что Третий сервис пэк убивает их компьютеры
3: Я что-то такое слышала про второй сервис пэк По-моему, это у них такая извечная проблема
2: Не-не, второй Работал нормально вот с им действительно ходят слухи, что на определенных процессорах AMD они э, машина начинает просто бесстановочный перезагружаться, то есть она грузится, потом она вырубается, перезагружается, спрашивает, что-то тут неладное, ладно, не загрузить ли последнюю э, Last Good Known Configuration, загружается опять, опять отрубается и вот так вот по кругу, по кругу. А
3: кто тут виноват, не Microsoft нет. или AMD получается?
2: Ну, конечно же, Microsoft виновата во всем.
0: Не, я тоже думаю, что Microsoft виноват, потому что я понимаю, когда не протестировали на какие-то графические платы, которых миллион или два миллиона разных конфигураций, когда они протестировали еще на что-то, на какой-нибудь Bluetooth левый, но процессоров-то весьма конечное и счетное количество.
1: Но там история чуть более глубокая Там таким глюком обладают Только Хьюритт Паккардовские машины На которых стоят AMD процессоры Видимо это какая-то особенность Вот того самого BIOS Который ставится на материнские платы С этим процессором Тем не менее ошибка действительно забавная После Service Pack 2 тоже была Какая-то такая грустная история И эта же история Повторяется с Service Pack 1 Для Vista то есть, вообще, все что-то не везет Microsoft с сервис-паками. Я буквально вот сейчас вот пришел из гостей, там у девушки та же самая история. Она думала, что компьютер на ночь выключила, а на самом деле она его не выключила, а оставила работающему. И за ночь винда, как, простите, не знаю, как уличная кошка, видимо, ходила по помойкам и подбирала там сервис-паки. Выключила первый сервис-пак, и после этого загрузиться уже больше не смогла Vista. Винда. Мне кажется, что что-то тут все-таки не так И я буквально сегодня У себя во во всяких Во всех новостных источниках Которые я читаю, прочитал уже там, По две или по три новости о том Как же правильно в Vista и в XP Отключить установку автоматическую установку Сервис-пэков
0: Такие дела Это два вывода Нас подводит к двум выводам Первый вывод мы все время пытаемся тут артикулировать Нечего на виндузах сидеть Кто на виндузах сидит, сам виноват А тот, кто на Windows и в то же время на AMD, ну, сам себе
1: злейший буратино. Ох, я вообще не совсем понимаю, кто до сих пор пользуется машинами на процессорах AMD, потому что и дешевизна-то их давным-давно пропала. Ну, никаких бонусов по сравнению с Intel, на мой взгляд, уже давным-давно не стало. А позвольте мне, господа
0: соведущие, поднять градус гиковости... И я давно хотел эту тему обсосать, с одной стороны. С другой стороны, вопросы были, что уважаемые ведущие в нашем лице думают. Я намекаю, намекаю в сторону Subversion 1.5, который вскоре выйдет. Я понимаю, что от Оли тема далека, но, Олечка, потерпи. Это интересная и, в общем, такая
1: важная, буквально основополагающая тема для многих из нас.
3: Хорошо, буду просвещаться.
1: Ну, тема-то, конечно, важная. Надо сначала сказать, что такое Subversion. Subversion – это такая... Э... Некоторая система контроля версий В чем-то похожая, наверное, на CVS, являющаяся ее идельным, Идейным наследником Другое дело, что вот Версия 1.5, которую пророчат Как там какое-то большое-большое изменение Во внутренностях этого самого Я еще вообще никак не смотрел, не щупал И не, не совсем понимаю, что там происходит Жень, расскажешь? Легко во-первых,
0: сказать, что SVN – это продолжатель дело CVS – это такой общий лозунг. Они совсем разные системы, они концептуально разные. Так чтобы у вас, дорогие слушатели, переходящие с CVS и на SVN, не возникало иллюзии, что это просто следующая какая-то более продвинутая версия. Это совсем другое. Это раз. Ты со мной согласишься, что это другое, коллега Бобук?
1: Ну, с- пожалуй, соглашусь, да. Это, это э- такое. Ну, не знаю Настолько же наследник Насколько я не знаю Это наследник Тамерлана Ну, в тот момент Когда CVS
0: На мой взгляд Вот это было точкой Полнейшего полнейшего Концептуального расхождения Ввел сквозные Простите Номера ревизии И от этого Там много чего Закручено С этого места Мне кажется Subversion И CVS Уже невозможно Как-то Как-то вместе Как одну линейку Систем контроля Ревизии обсуждать Но вот возвращаясь К 1.5 о двух вещах идет речь. Первая вещь, первая фича о возможности такой кластерной работы нового 1.5 Subversion. Они называют это какой-то write proxy, я не вижу этого названия, но идея простая. Один будет из svn мастер, а остальные svn будут ридерами. Такая модель, похожая бывает у баз данных. То есть вы пишете коммитите в один, но при этом можете делать svn Up из любого из этих серверов. То бишь комит, он будет сам понимать, как делать на этот мастер, а svn App будет понимать делать, например, на ближайший, на ближайший или наиболее доступный для вас SVN-сервер.
1: Слушай, а зачем это вообще? Собственно, ты понимаешь, что количество людей, которые пользуются такими большими инсталляциями, совершено? Их можно не знаю, там по пальцам пересчитать. Это какой-нибудь SourceForge, да, Google не согласен, и Не все, согласен? Не согласен. Да? У меня а вот еще? такая
0: ситуация. У меня основной репозиторий находится в Чикаго компьютер. У меня ESVN используется не только как система контроля исходных текстов, но и как система деплоймента в том числе. боевые сервера находятся по всему миру. Для меня это просто... Я и сейчас имею подобную функциональность, но она боком реализована моими скриптами. Там есть свои ограничения. Если будет прямо из коробки, красота. Делаешь коммит и думать не думаешь, как эти сервера проапдейтятся потом.
1: То есть тебе эта фича все-таки важна Просто я, я, чем дальше, тем больше отказываемся мы внутри От использования SVN как средства деплоймента именно Просто потому, что ну, глобально смысла в этом нет Ты для себя, видимо, этого еще пока как-то не открыл Но я думаю, что через годик-полтора ты тоже решишь от этого отказаться Ну, я не вижу
0: особой причины Если бы мне так много было бы деплойть нет, я не вижу, почему бы я отказался. У меня для дипломента а, стороны... совершенно отдельные серверы стоит. Специальный сервер, который с соурсами не связан. Исключительно
1: deployment SVN сервер. Я понял. У тебя просто не так много точек, куда ты, собственно, раздаешь все это хозяйство. Я понял. Да, точек
0: у меня, наверное, штук 50, не больше, но они по всему миру. И поэтому мне вот эта TransAtlantic связь должна быть лучше, чтобы ее не было. Лучше бы, чтобы сервер обновился, а все локальные английские сервера брались... С локального SVN английского репозитория, например.
1: Ну хорошо, с этим понятно. А вторая фича ключевая, какая-то сказал, что из Вторая
0: дверь... фича это даже не фича, а такой слух или такая идея о том, что Subvergней, я не знаю, насколько это к 1.5 относится, смотрит в сторону децентрализации. И не в том смысле, что они будут прокси делать, комит туда, апдейт отсюда, а в том смысле, что ближе к Git и ко всем другим распределенным системам где ты физически Подожди. говоря можешь работать без подключения к интернету
1: но ведь есть достаточное количество сейчас уже скриптов которые собственно организуют эту самую децентрализацию внутри свиена. Я помню, даже у меня, простите, знакомый делал аналогичную систему на перловых скриптах, которая, как бы это смешно ни было, называлась Perversion. Собственно, она тоже работала, и там на самом деле ничего сложного-то нет. На самом деле ты прав, ничего
0: сложного нет, по-моему, SVK называется известная такая система. Я, во всяком случае, ее видел.
1: Да, 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 да. Ну да,
0: технически ты можешь сделать у себя репозиторий, потом как-то это сливать, но все равно согласитесь есть какая-то мудрость во всем этом деле, есть какая-то опасность во всем этом деле. Вообще все, что связано в s с сливанием последующим, оно как-то для умных. Далеко не все понимают вообще как мерч самый простой сделать в s Кстати, в 1.5 или в 1.6, по-моему, в 1.5 они сильно упрощают слияние веток и делают его более похожим на то, что люди ожидают.
1: Ну, это, слава богу, в конце концов, потому что я видел огромное количество людей, которые для слияния, собственно, использовали, простите, смешной способ экспорт сначала всего этого дела в ГИД, слияние там, и потом, соответственно, из гита в СВН обратно с чейнж-логом. То есть, доходило просто вот до таких, они говорят, адекватичных случаев.
0: Ну, в СВН надо четко представлять, как он сливает, очень понимать. Я каждый раз организую для новых работников Такой ликвез с объяснением как, как это надо транслировать в голове И только после этого понимание наступает Технически, вот так на пальцах Сказать, сделай так, нажми это Плохо получается Требует понимания, наверное, все-таки недостаток
1: угу. Между тем, пока мы с тобой Это все обсуждаем Ты обратил внимание, что у нас и двое соведущих со- как-то примолкли И чат примолк От- Отвалили а- и заснули я думаю, что да, я думаю, что мы всех уступили в достаточном количестве Ты мне сам скажи, главное, это вы на SVN пересели плотно и никуда в сторону уже не смотрите даже Но мы до SWN, я до
0: SWN, я как бы инициатор был перехода вообще на какую-то систему контроля и ревизии в этой конторе Вы не поверите, на чем они до меня работали, это был какой-то ужас SourceSafe, ClearKey SourceSafe, они работали на SourceSafe, причем... Уже тогда был к соурсейфу приблуда, чтобы удаленно с ним общаться. Они общались локально. То есть, все соурсы копировались руками на компьютер, на котором соурсейф стоял. И вот таким образом можете себе представить, как работа осуществлялась. Так они локи избегали. А, Там же у них локи в Я не знаю, как сейчас, но система была на локах построена в прошлом.
3: Какие Слушай, Я начали.
1: последний раз смотрю. Да, я последний раз смотрел на Source Safe лет пять назад и ничего с тех пор, по-моему, не поменялось. В лучшую сторону. Как было, чудовище, так, как было чудовище, так и осталось. Самое да. прикольное, что в потихонечку... Microsoft Source Safe
0: не использует Ну,
1: ничего в этом. А там, по-моему, перфорс. Да, да? Перфорс перфорс 3, там да. Использует.
3: А Давайте потихоньку ну,
0: будить. Чат.
1: чат проснись. Ура, чат проснись, чат проснись. Нет, ладно, чат проснется и сам. Я думаю, что у нас тем-то еще ведь дофига. А говорили мы уже достаточно много надо
0: нет, я, я, Есть все. тема, которая, по-моему, еще с прошлого раза тут болтается И надо сказать О том, что Google дает вам, господа из Яндекса, пример Переводит свои сервера на флеш-память
1: Ну, как у богатых свои причуды, мне кажется, нет? Мне что
0: понравилось в этой статье Сказано, что упрощается все И сопровождение, и надежность но ну, с этим спорить трудно Цена Немножко больше Немножко в 6 раз дороже Но вот что радует, что данные будут хранить... Это у них... у них. Подожди, как это они назвали? Я пытаюсь найти. Нечто, состоящее из ячеек. свое свое устройство SSD-дисков, которое умеет хранить 1400 лет. Мне 1400 лет понравилось. Может быть, вот это как раз тот самый самый носитель, на котором я буду свои
1: фотографии держать.
3: Какие плюсы? Они быстрее или что? В чем тут?
1: Вот Быстрее, я честно скажу, я не заметил В
3: чате вот пишут, я просто, не дохнут я... ли они быстрее
1: Нет, не дохнут они быстрее Кроме того, нужно понимать, что у гугля есть своя специфика В частности, данные перетираются очень-очень редко То есть, по сути, это 99% времени это редонли доступ Эти диски, на мой взгляд, не быстрее По крайней мере, по моим тестам они быстрее не оказались У них существенно ниже электропотребления, это правда Существенно это там на 10-15% это дофига, на В некоторых режимах говорят, что они гораздо быстрее.
0: Вот в режим рендом доступа большими блоками утверждается, что работа чуть не в два раза
1: быстрее. Рендом доступа большими блоками. Ну, да, наверное, я честно скажу, я не совсем понимаю, какой смысл Google переходить на SSD. Вот Единственное, что, может быть, они это делают там... Потому что далеко смотрят вперед да, И понимают, что э, Скорее всего, скоро все перейдут на SSD И пора уже переходить Так же, как в свое время, знаешь э, У у меня у знакомого стояли огромные вычислительные фермы Которые, простите, все вычисляли на видеокартах Ну, просто потому что Видеокарты зачастую дешевле и быстрее считают лучше И они Задолго до э, Того момента, как AGP можно было считать устаревшей платформой Начали переходить на PCI-Express Просто вот толпами И все удивлялись, говорили, за что вы делаете Эти же карты дороже и я предла... Тем не менее и да. Я
0: предлагаю для Яндекса решение Переходить на Sony ну. PlayStation 3 Как вычислительная платформа, ну, да. да? Если ей ракеты запускают так. японцы То неужто Яндекс не сможет Весь интернет проиндексировать
1: Ты знаешь, Жень, у PlayStation 3 Есть одна очень большая проблема Он, во-первых, ждет электричество, А во-вторых, половину этого электричества Уходит на нагрев PlayStation 3 только нагревается, как не знаю что. Это да, это, да, это шумит. А я думаю, у...
0: идея с SSD у Google, она от безысходности. Они поглядели на качество современных жестких дисков, которые сыпятся чаще всего в компьютере. Я не знаю, как вы, но у меня статистика по моим центрам компьютерам. Вот все, что расходный материал сейчас, самый, что на них расходный, это диски. Постоянно человечек ходит, диски меняет в рейдах.
1: Ну, у нас, собственно, та же самая история И я думаю, что ну, За день, наверное, 10-15 дисков Менять приходится точно совершенно При наших объемах серверов При том, что у нас, понятно, сумасшедший Совершенно доступ По по производительности Постоянное ездение головками туда-сюда В общем, Это все совершенно не сладко для жестких дисков Тем не менее Я представляю себе, в какие деньги нам вылилось бы Если бы мы сейчас решили отказаться От от SATA и SKZ жестких дисков И воткнули бы туда только SSD Это же практически полная замена Аппаратного парка, понимаешь?
0: Понимаю, но зато раз поменял Потом они 1400 лет информацию держат
1: Я думаю, что даже через 100 лет эти SSD-диски на 160 гигабайт на них будут смотреть и показывать пальцем, так же, как мы сейчас показываем пальцем на дискеты на 360 килобайт. Я пытаюсь оставшихся ведущих вовлечь, но
0: как-то они оба молчат. Давайте я последнюю на сегодня тему, на которую у всех есть что сказать. И, наверное, что-то ехидное и гадкое. Звучит она так. «Россия становится мировым лидером по темпам снижения пиратства».
3: Вот, кстати, в чате совсем недавно подобную тему обсуждали, меня тут тут спрашивали, ну, когда мы обсуждали этот некрасивый девайс, который подключается к телевизору, меня спросили, типа, готов ли я платить за красивое теплое, я говорю, да, запросто, тогда мне задали следующий такой подковырный вопрос, в общем, а готов ли ты платить за лицензионное ПО в таком случае, я ответила, что да, я уже практически к этой мысли привыкла, тогда там очень много людей было очень. Да, были люди жутко довольны, сказали, вот что с Аляпой сделали Боу Кюмпутун, так что вот буквально я живой пример снижения темпов пиратства.
0: А
2: как в Украине
0: темпы пиратства?
2: Ну, они снижаются, скажем так, их рост снижается медленнее, чем в России. На самом деле мне очень понравилась фраза Про снижение темпов роста Или снижение темпов в общем, Там как-то так все за КВС-то придумано Что даже не поймешь Что же там произошло Я думаю, что оно скорее связано с тем Что последнее время У нас, например, очень активно идет больше Все больше Долю рынка завоевывает ноутбуки А они, как правило, идут с лицензионным Программным обеспечением Я думаю, в России прям то же самое ну и крупные вендоры все-таки стали покрупнее, соответственно, и продают все больше уже предустановленных правильных вм лицензий на ту же самую винду и прочее,
1: прочее. знаешь, в России в огромном количестве продают ноутбуки... Не только с Linuxом установленным, предустановленным Правда, это в основном советские бренды Но, ну, разве, российские бренды Но, кроме всего прочего, российские бренды Еще, еще недавно, буквально полгода назад э, Грешили тем, что продавали ноутбуки С предустановленным на них, простите, DOS Представляешь, покупаешь ты на ноут- ноутбук А там 5S DOS Красота?
2: Это ничего, мы тут недавно купили ноутбук А там вообще ничего нет И SATA Drive, И пойди поставь на нее XP Которая SATA драйва не понимает В общем. Пришлось... А
1: Xp до сих пор. Xp до сих пор не понимает SATA.
2: Ну вот та версия, что у нас была, купленная вместе с ноутбуком, так сказать, ну одновременно она SATA не понимала, в общем пришлось поплясать с USB драйвом, э, флопиком, значит, ставить туда материн... э, драйверы от материнки и вот таким образом поставить. Ужас как вы
0: кошмар. Ну вот с точки да. зрения фискальности всего этого процесса не так оно все и пугающее. Мне казалось у вас там уже просто на углах ловят и бьют по лицу и вынимают из компьютера операционную систему на проверку. Нет, не так всего 599 компаний сказано было проверено на всю огромную Россию в прошлом году и каких-то несчастных 264 уголовных дела было возбуждено. Почему не 599 дел было возбуждено вот меня удивляет. Видимо Видимо, откупились остальные компании.
1: Жень, а там знаешь какая история? Там в половине компаний все выглядит так: приходит проверка, обнаруживают, что у них не стоит лицензионная Windows, их заставляют купить много-много лицензий на Windows и все, и все, все решается нормальным путем. А совершать. те, кто отказываются, а... тем тех возбуждают. Нет, ты понимаешь, их дело в том, что их заставляют покупать не такое, не, на, не ровно на количество компьютеров, а мягко говоря, несколько больше, например, в 5 раз больше. Это, это, это чья очевидно? инициатива?
0: Это BSA вот такое устраивает?
1: Ну, я думаю, что BSA, конечно же, ничего такого не устраивает, а так примерно выглядит история Microsoft пришел в нам, к нам в банк». Ну, такая популярная тема о том, как приходят разные там представители разных э, спецслужб, э, и чем все это заканчивается в конце концов. Да, страшное дело. Были,
0: помню, слухи о том, что пиратство... Linux тоже снижается и заставляют покупать лицензии тех, у кого Windows нет, но есть какие-то странные Linux-а. Linux. Linux
1: Linux а сам лицензию в Windows положи, правильно? А ты знаешь, большинство э, российских производителей Linux э, вкладывают в коробочку распечатанную и заверенную копию GPL. Специально для таких и случаев. Помогает. Ну, вообще помогает, потому что это, как известно, без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. А, то есть, даже день. на
3: Linux даже GP-лицензию нужно показывать.
1: Конечно, распечатанная и заверенная. Представляешь, с печатью. Не, ну ты представь, Оля, стоит у тебя
0: целый парк каких-то компьютеров на какой-то кубунте которая выглядит как младший брат или старший брат Windows. И попробуй докажи проверяющему, что не Windows а это разукрашенное в особой краске.
3: А если показать ему GPL-лицензию, он там что-нибудь поймет, я не знаю.
1: Там печать. А стоит. Это же не важно, он их не читает. Он их не читает, там печать стоит, конечно, это самое главное. Да, да,
0: сурово, но интересно. Я думаю, темы формально можно
1: сегодня завершать. И... Я тоже так думаю, да, потому что кажется, мы с тобой тоже оба не слишком здоровы сегодня, да? Ты тоже приболел немножко по голове. Да я настолько приболел, что думал
0: вообще сегодня не поучаствовать исключительно вам эфир. Обеспечу, но как-то смог. Сегодня смог. У нас есть... Есть пользовательские вопросы. Но первый вопрос мы уже осветили. Доктор Ди предлагал нам обсудить систему контроля ревизии. Как-то мы про них уже поговорили. Не будем больше пугать оставшихся. Вот Google Translate улучшился, говорит нам Денис, и дополнился 10 новыми языками и лучше стал все переводить.
1: В списке, О, вот, вот слушайте, отлично Денис оформил тему, ему просто за это можно 5 плюсом поставить. В качестве добавившихся языков можно отметить болгарский, хорватский, чешский, датский, финский, хинди, норвежский, польский, румынский и шведский. Вот честно скажу, меня зацепил только хинди, а вас? О, я бы с
0: датского что-нибудь перевел, очень полезно иногда бывает.
3: Ну вот чешский заинтересовал ну, что... был я там недавно, вот пригодился бы
2: да. А я недавно воспользовался для перевода с русского, и меня это так зацепило, что эти 10, наверное, не нужны. А он умеет с русского на украинский переводить? Нет, нет, я с английского на русский перевел, мне это так понравилось.
0: И что, читаешь ли то, что он переводит?
2: Ну, промпт, по-моему, в 1899 года, что-то вот это.
1: Где-то так, да. На самом деле, Google переводит... Нет, Google действительно переводит очень-очень приблизительно, очень приблизительно, и переводит, ну не подстрочник, но что-то близкое к этому. Ну, стал, что а, что вся это прелесть же в том, что хорошие
3: фразы почти да. такие готовы.
1: Это, Оля, это Оля, для тех, кто английский язык не знает. Вот а, я понятно, только хотел понятно. сказать, что мягкая, мягкое Женя это вылезло, не очень мягко. Умолкай. Не, но с английского на русский он переводит вообще просто безобразно. С русского на английский он переводит чуть лучше, но просто потому, что английский язык проще немножко в, в плане словообразования. я так вообще честно хочу сказать, что я искренне восхищаюсь этим сервисом, потому что они ведь по принципиальным соображениям используют только алгоритмические подходы. То есть они только статистикой, собственно говоря, текстов, которые существуют на английском и русском языках, делают переводчик с русского на английский и обратно. Мне кажется, что это вообще сама по себе инициатива и сама, сам по себе алгоритм, который, ну, не знаю, на который молиться можно. Если он когда-нибудь заработает хорошо, я буду просто, вот, ну, не знаю, необычайно рад. Это просто победа человеческого гения, как ну мне вот кажется. На одном из сайтов, которые я
0: глядел, они, не помню, какой продукт продавали, по какой-то RSS-ридер. У них была там страница на русском языке. Она была явно Google-ридером, Google-транслейтом сделана. Там, например, было сказано, вы можете достигнуть от везде внутри мира через интернет.
3: Мне периодически спам, кстати, приходило Так явно, что от иностранных каких-то спамеров Но при этом переведенный явно где-то в каком-то Google Translate Потому что смешно это было читать Но приятно, что вот спамеры заботятся о своих не не англоязычных получателях, так скажем
1: Слушайте, ну, тем не менее, для меня Google Translate это чрезвычайно полезный сервис, потому что позволяет читать японские сайты, которые по-японски написаны. Я уже просто, у меня уже даже специальный букмарк для этого есть, перевести этот сайт на английский.
2: Часто читаешь И работает это, в
1: принципе... Знаешь, иногда приходится, потому что очень много есть разной технической информации, которая доступна только на японском языке, не поверите. А он
3: на английский, японский переводит, хорошо?
1: Ну, на мой вкус, он переводит достаточно для того, чтобы я понял информацию. То есть, конечно же, ее приходится где-то там внутри, внутренним процессором искаженного английского языка переводить на прямой русский. Но выглядит это, по крайней мере, человечно. Не так, как обычно. У нас в темах Корвин утверждает, что Adobe выпустила бета-версию
0: Flash Player 10. Почему-то эта тема нравится другим слушателям. Почему нас это интересует? Кто-нибудь может мне объяснить?
1: Я могу тебе рассказать, почему нас это интересует, потому что там очень-очень много всяких интересных вещей, что меня больше всего заинтересовало. Наконец-то появилась поддержка 3D, поддержка, собственно, работы с, там, с 3D-графикой в номинальном виде. К сожалению, пока поддержка очень-очень забавная, очень слабая, я тут, честно, посмотрел на чит-логи и понял, что пока это не не слишком интересно в практической, с практической точки зрения и еще один очень большой плюс что теперь э, сайты на флэше не будут так чудовищно тормозить потому что раньше они во всех плагинах флешовых отр- отрисовывались ну просто банально там простите спрайтами да то есть просто там прямо прямо в графической области сидели и рисовали теперь э, все собственно под windows и под mac это делается с использованием как это называется, с использованием аппаратного ускорения. И это, в общем, позволяет надеяться, что сайты теперь на флэшер не будут так чудовищно тормозить при перерисовке. Да, любопытная новость. Хотя я так и не
0: понял, зачем оно мне надо. Но хорошо, есть и есть. И я, кстати говоря, с точки зрения вот таких тонких клиентов, но богатых, платформ для клиентов, смотрю все больше и больше на JavaFX. Смотрю, как оно и где оно, и, может быть, что-нибудь попробую использовать.
1: Ну, видишь, JavaFX, на, на JavaFX нет надежды, что она будет установлена на всех, там, на всех компьютерах с использованием Windows. Flash все-таки на всех компьютерах с Windows есть. Конечно же, не десятый, а пока там шестой, седьмой, восьмой. Местами девятый. Меня, на самом деле, все это заинтересовало еще по одной причине. Adobe, компания, которая с самого начала всегда была закрытой «Да не могу», потихонечку начала открываться, что ли. Смотри, они выложили публичную бету, причем выложили ее не на основном сайте, как это было бы раньше, да, а внутри Adobe Labs. Вообще само появление Adobe Labs очень забавно. Это... Не знаю, крупная межнациональная корпорация Adobe Имеет внутренний технологический, точнее, публичный технологический сайт На котором есть, простите, даже вики пользовательская Представляете? То есть, я не знаю, это такой, такие чудеса открытости для Adobe Что просто дальше некуда уже а, Я все по-любому приветствую Adobe Labs
0: Я через этот Labs много чего в свое время нашел Вот их звуковая программка, которой я одно время пользовался да. Она да? была долгое время SoundBuff. Все, что в Labs, оно бесплатное временно. Также я в свое время нашел Lightroom, который потом купил. Soundboot не купил, потому что как-то она убоговато, прямо скажем, для наших целей. Но, тем не менее, я знаю многих двух подкастеров, которые при ее помощи записывают. Интересная идея правильная идея Это даже не шервер, это какой-то новый, новый способ шервера, объединенный с тестированием на собачках, то есть на пользователях.
1: Я вообще большой любитель тестировать на собаках. И больше я люблю, конечно, тестировать на кроликах. И вот если кролики – это такие осмысленные существа с двумя глазами и двумя руками, лежащими на клавиатуре, то я просто обеими руками тоже готов проголосовать за это. Я думаю,
0: последняя на сегодня тема любопытная. Опять же, поддых вашему Яндексу ударяет. Я не могу удержаться, чтобы не бить вас поддых, потому что вас... Двое, а я тут один против Оля воздержалась, я чувствую Оля, ты воздерживаешься, или ты Яндекс тоже любишь?
3: Я к Яндексу отношусь так достаточно нейтрально Хороший, Хорошая компания, скажем так
0: Это называется сейчас нейтрально, ты понимаешь, да, Бубук? Так вот, называется Power... Дипломатия. Uh-huh. Power Set Все вас подчекает окончательно Новая поисковая система открылась Многие расценивают как потенциальную угрозу для Google, Yahoo и других игроков Рынка интернет-поиска Ага
1: uh-huh. Я думаю, что она открылась как раз вовремя. Это вообще отличная идея. Сейчас появится очень много интересных интернет-проектов. Э, просто потому, что у Microsoft высвободилось сколько? Там 36 миллиардов, да, э, на то, чтобы покупать всякую ерунду. 44. О, 44. Ха, отлично. Мне нравится эта цифра. Я готов прямо вот миллиардик или два даже э, вполне себе приобрести под какой-нибудь старт. Формулировку этой
0: новости я не понимаю. Видимо, я что-то технологически не догоняю. Не основано... Поиск не основан на ключевых словах. Говоря по-другому, у них, видимо, индекса по ключевым словам нет, а есть что-то другое у этого PowerSet. Чего у них там такое есть, я понятия. Не, Тут как-то не могу так сказано,
3: понять. что не надо вводить там какой-то конкретный запрос, а надо просто написать, там, что вы хотите, о чем вы думаете. Я вот сейчас чисто для интереса написала I want to sleep, и мне выдал какой-то первый же пункт, какая-то грамматика, какие-то примеры, в общем, что-то здесь очень странное все это.
1: Ну, no, понимаешь, I want to sleep — это не вопрос. Вообще mm-hmm. оно, конечно, предполагает наличие некоторого вопроса и вообще, что ты что-то хочешь найти.
3: А тут написано, видите, <связывание> топик, фразу или вопрос. Я вот и ввела фразу или топик, ну, кому что.
1: Я честно, честно хочу сказать, что я, когда первый раз увидел эту ссылку, я попытался что-то поискать, не нашел ничего, собственно, интересного и только потом отобратил внимание на, на название закладочки. А написано там «Wikipedia articles». То есть, на самом деле, это поиск просто по Википедии.
3: Это сказано, что это только пока, и потом это все разовьется, и будет поиск не только по Википедии.
1: Ну, я в это не очень, честно скажу, верю, потому что Википедия представляет из себя все-таки маломальски структурированную информацию, и они явно ищут сейчас по ней. Мне кажется, что переход от структурированной информации к неструктурированной, то есть к общему вебу, довольно... Тяжелый процесс и занимает Обычно, я не знаю, несколько лет Ну, через несколько лет, может быть, можно будет вернуться К обсуждению этого сервиса
0: Не-не-не, я только что провел два теста Пока вы тут языком болтали И разговоры разговаривали Во-первых, у Мпутун тест Оно категорически не проходит, ладно Не та специфика Тогда его задал главный вопрос российской интеллигенции Что выпить? И эта поисковая система мне Правильные ответы предложила Первым делом предложила коньяк потом различные другие способы алкоголя, потом текилу. Хороший такой списочек. И для смеха я пошел в ваш Магадан и сказал,
1: что выпить. Оно мне предлагает выпить одну таблеточку. Слушай, мне ответ Магадана нравится больше. Таблетка какая? Не знаю.
0: Это казалось, что нужно выпить только одну таблеточку. Это вторая тема. А первое синонимы слова «выпить». Зачем-то оно мне дало. Хотя я спросил, что выпить? Вопросительный знак.
1: Что выпить? Слушай, я просто хочу посмотреть на результаты, мне интересно. Что выпить? Синонимы слова «вы». Это же, правда, выдача забавная. Номер третий. Что выпить, чтобы протрезветь? Для этого ли спрашивают, что выпить, чтобы трезветь?
0: Извините, но кто это аранжирует? Ну, позор какой-то. На поезд...
1: Так, подожди, сейчас подожди. Так, 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 так. Я просто ищу параллельно во всех... Что, что выпить для волшебного секса? Есть. Yes! Начиная
0: с номера четвертого <с у, вас, у, бурна, да? у вас идут релевантные ссылки. Что выпить в пятницу вечером? Пять? Я согласен, правильно. Что тебе выпить? Потом идет. Есть что выпить, будет чем закусить.
1: Это нормальные ссылки. Но почему таблеточка? Вначале? Женя, 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 лучше всех, я тебе честно скажу, лучше всех, у всех у твоего любимого гугла. Потому что на первом месте там, что выпить для волшебного секса? На втором... Ответы на мейл.ру, вопросы с меткой «Что выпить?» в разделе «Путешествия». Внимание. <свят> эм, вот на третьем месте еще, ладно, ничего. Сицилия, что посмотреть, что съесть и что выпить на нашем многоточие. Эм, на четвертом опять «Что выпить для волшебного секса?» Слушайте, у нас, честное слово, какой-то поисковый подкаст. И вот только на пятом месте есть наконец-то, что выпить под бой курантов. Эм, на шестом месте «Что выпить, чтобы протрезветь?» эм, а дальше уже какая-то, ну, чушь пошла. Уже, уже не так интересно. Тем не менее, что выпить для волшебного секса Я просто, не знаю Я, я очень рад за эту тему и Сейчас пойду ее почитаю обязательно после подкаста
2: Женя, я правильно понимаю, что ты в Пауэрсете Искал на английском вот to drink или что-то такое да?
0: Ну конечно, это я перевел для понятности Нашей аудитории
2: ага. не, Я просто сначала так и набрал, что выпить А сейчас смотрю, что все равно выдача неправильная Потому что сначала предлагается выпить что-то безалкогольное Потом коньяк, а потом понизить градус Этого делать категорически нельзя Потому что дальше тут идут лонгдейнки всякие ну И что будет в итоге, если последовать этим мудрым советам О-о-о. А Вроде там дальше плохо. есть, там в Яндексе нужно смотреть ответ Что выпить, чтобы протрезветь
3: Я тут сейчас поискала, ну тоже по-английски, куда мне поехать в отпуск Так вот эта вот система, что-то она очень странная выдает А Google вот там предлагает, например, куда отправиться в 2008 году Там список мест, как бы, так что какая-то она пока недоделанная
2: ну, тут, наверное, я, я вот так посмотрел Наверное, они все-таки в качестве прицела Имеют семантик веб Это если серьезно, они а привыпить И пытаются вроде бы как Как бы вот смысл понять И рассказать Но даже на вот этих статьях в Википедии Это все не очень красиво получается В итоге Если вводить именно вопросы А не запросы, как мы привыкли И потом, что будет с ними Когда они выйдут на Горязный веб Как его принято называть Со спамом, ссылками и так далее Мы похоже закольцевали подкаст Но вот что с ними будет Это будет очень интересно посмотреть
3: Тут приятно, кстати, Нет, сделано вот выделение цветом. Какие-то слова выделены там бледно-желтым, какие-то ярко-желтым. Вот опять же, по моему же запросу, куда мне там отправиться в отпуск, как-то он достаточно часто какие-то страны, вот у меня тут выделил яркое, какие-то названия мест. В общем, что-то он пытается понять, и вроде что то у него даже немножко получается.
2: Ну, мы это делали э, и перестали делать. То есть в, в 2000 году Яндекс тоже выделял, сейчас перестал. Ну, в общем, скажем так, не без оснований все-таки.
0: А Чем плохо выделять? Я просто не понимаю, почему он выделяет одни таким, а другие другим. Почему, например, софт он выделил таким же цветом, как и дринкс? Наверное, есть какая-то в этом великая идея. А вы почему перестали? Смотри, как удобно. Если бы хотя бы просто слово подсвечивалось, которое искал, или куски, фраз.
1: Слушайте, мы сейчас просто углубимся в эту поисковую тематику, просто... Уползем туда с головой не будем, не, меня будем, вот гораздо не будем больше, Меня гораздо больше интересует другой вопрос Скажи, Сереж, вот я сейчас просто читаю чат Вижу фразы У Сергея прикольный Что там было? Прикольные акценты, что-то такое А, офигительный акцент, подпишусь-ка на его подкаст Как ты думаешь, можно ли рассматривать Участие одного подкастера в другом подкасте Как своеобразную подкастерскую поисковую оптимизацию?
2: Задумался, как говорит Когда научится индексировать эти Звуковые линки Из одного подкаста в другой То будет интересно Слушай, ну мы же обязательно дадим ссылку на твой подкаст Ты что,
1: просто отдадим ее в шоу-ноутах А шоу-ноуты, конечно же, индексируются И очень хорошо Я думаю, что пора закругляться Потому что мы уже натрепались как минимум Наверное, на час э -э -э двадцать И как-то я, я, честно говоря Уже с трудом держусь на кресле На
0: плаву Мы давно предполагали что подкасты надо стоя записывать. В следующий раз мы тебя заставим стоять во время подкаста, поэтому проблема кресла отпадет сама собой.
3: Ну, у меня есть коллега, да, который так... записывает так... подкасты Лежа, говорит, это мега удобно.
0: Я тоже сегодня думал, Лежа записывать, одевший хедсет на себя, но в конце концов переборол. Все-таки мы фанаты качества, а лежа, ну и легкие будут жваты, и как-то все, мне кажется, будет не так. Ну, это наш уже внутренний разбор. Я напоминаю, что сегодня был расширенный состав ведущих. Начну их потихонечку перечислять Была Оля из Москвы Был Бобок из Москвы И был Сергей, соответственно, из Одессы Я правильно назвал название вашего замечательного города? Меня как-то ругали и поругивали
1: Тебя поругивали за то, что там две С или одна?
0: Где А, а где Е, а где э, на С и делать ударение За много чего поругивали За три момента в этом недлинном слове
2: не-не, там можно сказать еще Одессы, это вот не очень правильно. Ага.
1: Город, город Одесса, он не склоняется. Собственно, это был действительно специально приглашенный гость, Сережа Петренко, у которого есть свой собственный подкаст, он как-то вот стесняется все время его прорекламировать, а мы прорекламируем. Подкаст называется, я, по-моему, могу ошибаться, но, по-моему, IT мысли, да, угу. и... Это, на мой взгляд, единственный подкастер в русском подкастинге Который умудряется в одиночку проговорить час на технические темы Так, чтобы это было не, не, просто, не, ну, не смертельно скучно
3: Не-не-не, подожди, мы забыли. Ты, ты
2: что-то запутался Извини меня, Гаиша, но в час я поговорил один раз и не в одиночку В основном это на полчаса меня хватает не больше
1: Хорошо, давай, давай скажем прямо Полчаса, так чтобы это было не смертельно скучно Я вижу первый раз в жизни Я честно скажу, я даже Адама Керри Слушаю два приема там, Несмотря на его часовые подкасты Я его слушаю там раз полчасика И потом еще полчасика Тебя можно послушать на одном дыхании Но видишь, видишь, я даже думал, что это час Столько информации ты преподносишь
2: за раз ну, Все, я закраснел и уж куда-то упал да. Спасибо Всем пока, я думаю, что услышимся на следующей неделе
3: Так, я вот тут просто в чате напоминали И я просто сама тут вспомнила Футболки мы дарить уже перестали Или мы все-таки еще будем этим заниматься
1: Футболки, футбол. Кому какая тема больше всех понравилась Из
3: Мне понравилась тема, которую мы почему-то не осветили Про, ну в общем... Про девушку, которой MacBook в общем, украли, а потом она его специальной программки себе вернула нет, общем, уж, автор... нет уж,
1: давай из тех, которые, давай из тех, которые, которые Того, которые слушали Которые mm-hmm. читали, которые обсуждали
3: Давайте кто-нибудь первый начнет Боба, тебе что
1: понравилось? Мне понравилось про Google, про Google Translate Я просто из солидарности его там все В, в баллах опустили Аж до минус одного Несчастный Денис
3: ну, собственно, я присоединюсь, Сумпутун
1: А я
0: против. Я за все то, что в пику Яндексу сегодня. То есть я за Powerсет, конечно, за наше все, за наше будущее поисковых систем.
2: Так. так а мне что день? делать? А тебе придется ну за что-нибудь голосовать.
1: Тему да, это, да. Я, это
2: я понял. Ну, я тогда э, поддержу большинство. Все-таки по Google Translate было Ура! чуть-чуть интересней. Да, uh-huh. Потому что пауэрсет меня вообще как-то в Бальто напомнил. А это, а это <с грустно. <с
1: да. И того, собственно, Денис, 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 который у нас там появился в комментариях, обязательно достучитесь до нас, там до кого нибудь, желательно до Оли и получите уже свою законную футболку.
3: Ну, стучите, будем ждать. Так вот, и теперь наверное пора прощаться. Мы вот так, Умпутун представил нас всех, а мы так и не представили Умпутуна, так что это у нас тоже мега подкастер, который может говорить не скучно и очень интересно 40 минут и даже больше. Так что вот Умпутун из Чикаго, который был сегодня нашим хостом и рулил беседой.
0: Рулил, рулил. А вообще кто не знает Умпутуна? Умпут... У нас знают все скажу стихами под конец на этом мы официально делаем кат услышимся на следующих выходных потому что напоминаю подкаст выходного дня сайт радио минус теком приходить туда там все пишется и там собираются темы пока пока пока, пока.